0: kita akan membahas tentang sudut pandang politik dari warga Catalonia ya. ini kita coba sadur dari beberapa sumber lah dari yang beberapa teman-teman kita coba riset pertama komposisi masyarakatnya sendiri seperti yang saya coba bilang di awal terkait bagaimana Aragon itu terbagi antara Out Catalan dan Out, -Out Catalan di wilayah utara kemudian apa bagian working class atau di bagian selatan kemudian ada di parlemennya sendiri itu yang kita sebut dengan generalitat di nah itu di dalam sendiri terbagi oleh beberapa faksi-faksi politik ya justru ada sosialisnya kemudian mungkin ada sedikit komunisnya dan pro independensi juga ada kemudian pro republik zaman dulu juga ada juga di parlemennya dan juga ada lawannya itu ya orang-orang Fox yang tadi yang memang e, beraliran kanan pro terhadap persatuan anti separatis ya wajar lah kalau misalnya itu namanya check and balance antara mana yang pro dan mana yang kontra di dalam satu parlemen itu kayaknya wajar lah untuk teri itu. kemudian untuk yang si pro independen sendiri pertama e, berasal dari suara-suara rakyat menengah nah, rakyat menengah atau orang-orang para pekerja kemudian yang migran juga banyak imigran ya, yang hadir ke wilayah katalonia Kemudian orang-orang yang tidak cocok dengan aturan-aturan kerajaan, pajak yang tinggi, kemudian mungkin pembangunan yang tidak merata. Terus agar dimana caranya sih biar bisa pisah tuh antara si Catalonia itu berpisah dari Spanyol? Ya ada beberapa figur-figur juga nih, figur-figur yang memang pro terhadap kemerdekaan Catalan. Itu kita bisa sebut saja mungkin seperti Gerard Piqué, hmm. kemudian Pep Guardiola, nah, Johan Cruyff juga, kemudian Xavi Hernandez. dan yang paling terkenal itu mungkin yang sangat vokalah, sangat vokal terhadap pro Katalan itu ya Oleguer. Ya, kalau ada Oleguer tuh mantan back-nya Barcelona dia punya atau bikin buku yang sebutnya kami Kami di Ithaca atau A Way to Ithaca. Itu isinya tentang bagaimana perjuangan-perjuangan dia waktu kecil, kemudian uh, melihat uh, bagaimana itu anti-antifasisme, kemudian uh, penentangan ke uh, pemerintah Spanyol. Kemudian bagaimana keterlibatan Spanyol terhadap dunia dia ya dalam dalam arti yang merugikanlah banyak orang Spanyol. Itu nah, Oleh Ger itu sempat juga dia diundang oleh kalau yang paham dengan uh, EZLN atau Herito Zapatista Liberacion Nasional itu suatu wilayah di uh, Meksiko di Chiapas Olegger ini sempat diundang untuk melakukan charity match lah, untuk karena dia berhasil terhadap buku tersebut. Bagaimana sih perkembangannya atau misalnya dukungannya terhadap sepak bola politik yang diawali oleh pemain sepak bola, yang disebut Olegger Presas, hmm. itu yang pro terhadap kemerdekaan Catalonia. Kemudian yang kontra dengan kemerdekaan juga sebenarnya banyak juga ya di wilayah Katalonia. Karena kan Katalonia itu, kalau kita bicara tentang Katalonia itu tidak hanya berbicara tentang Barcelona. Kita masih punya provinsi-provinsi di luar Barcelona. Nah, ada juga yang memang pro dengan mereka, ada sebut saja ada Societat Civil Catalana. Mereka sempat aktif di 2017 itu, begitu demonstrasi besar-besaran terkait uh, referendum, mereka melakukan marching juga untuk menolak. Kemerdekaan malah dia lebih pro ke Spanyol bahwa ngapain sih kita harus pisah gitu? Coba pakai logika dasar lah ngapain kita harus pisah? Kalau kita pisah kan merugikan uh, rakyat banyak udah enak kita bersatu ya itu akan selalu adalah terkait uh, pro kontra untuk separatis atau non separatis gitu. Kemudian yang mendukung juga beberapa pabrik figur yang Bisa dicatat atau misalnya nah, diketahui Mungkin ada seperti Paul Gasol pau Gasol itu pebasket eh, NBA Mereka pro terhadap eh, Pemerintahan Spanyol Kemudian Dani Pedrosa juga Pemotor atau MotoGP Dia juga pro terhadap Spanyol Oke selain itu ya Tadi bahwa parlemen dikuasai oleh Sosialis dan Suara ketiga terbanyak dikuasai oleh partai Vox Partai baru yang Bersemangat Francois Gitu Selanjutnya mungkin ada beberapa figur penting ya di Barcelona yang mungkin gak tahu ya apakah berhubungan dengan politik atau tidak mungkin ini beberapa figur uh, ini yang membuat wajah Barcelona ini jadi berwarna ya sebut saja pertama itu Antonio Gaudi itu kalau ingat itu dia merupakan arsitek dari sebuah gereja yang besar di Spanyol yang kita sebut dengan Sagrada Familia. itu sampai sekarang itu infonya sih sampai sekarang si gereja itu belum belum selesai terbangun karena memang rumit sekali si desain desainnya antara desain di luar kemudian stained glassnya tuh ke dalam gitu sampai dia meninggal pun si Sagrada Familia ini belum selesai. nah sedang dilakukan pengerjaan lah terakhir di kota Barcelona sendiri itu Kalau kalian ingat beberapa desain dari Antonio Gaudi ini dipakai di Bandung ya Kalau ingat di Jalan Antapani itu kan ada tuh kayak semacam mozaik-mozaik gitu Mozaik-mozaik yang berwarna-warni, nah Antonio Gaudi itu mempunyai ciri khas seperti itu nah, Itu nggak tahu apakah dulu Ridwan Kamil mempunyai inspirasi terhadap Antonio Gaudi atau tidak Siapa yang tahu ya Kemudian ada Salvador Dali. Kalau tahu Salvador Dali, seorang pelukis terkenal juga yang khas dengan kumisnya. Itu orang Catalan juga yang sampai sekarang juga mungkin dibuat topengnya untuk salah satu seri Netflix Money Heist yang disebut wajah dari Salvador Dali. itu untuk sisi ini saya belum 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 bisa nemuin ya untuk kenapa bisa soalnya antara si yang saya tahu sih atau ya Salvador Dali ini apakah kiri apa kanan gitu ya maksudnya apakah dia pro Franco atau pro separatis itu saya coba riset juga belum ketemu nih beda dengan satu lagi pelukis Pablo Picasso ya Pablo Picasso itu dia lahir di daerah Sevilla tapi dia membuat lukisan-lukisan uh, yang sangat-sangat terkenal itu sebutnya Gernika kalau ini, nah Gernika itu melambangkan korban-korban bom akibat perang sipil Spanyol. itu tentara Spanyol itu mengebom kota Gernika. dimana itu ya ada anak kecil, ada ibu, ya ada keluarga yang wah udah potong semuanya tangan mana, gitu kemana? nah, sama dia coba divisualisasikan jadi sebuah lukisan yang disebut Gernika dan itu sekarang dipajang di Guggenheim, Guggenheim di Bilbao. nah mungkin itu apakah tanya nah, saya juga tahu nih Pablo Picasso ini apakah pro kemerdekaan atau pro tergabung Spanyol itu kita coba teliti lagi lah, gitu ya. itu yang dari uh, orang -orang berkesenian ada lagi juga satu orang ya namanya itu ini enggak tahu nih nggak tahu ber, apakah berkaitan dengan politik atau enggak tapi kalau kawan-kawan tahu terkait pemilihan atau gelar gelar keeper terbaik di Liga Spanyol itu disebut dengan Zamora Trophy dan nah, Zamora Trophy ini berasal dari nama Ricardo Zamora. Ini dia seorang kiper yang pernah membela Barcelona, membela Espanyol, membela Real Madrid. Karena jagonya itu ya mungkin nih, jadi disebut Piala Zamora itu ya untuk kiper terbaik di Liga Spanyol. Itu Ricardo Zamora. Ada lagi satu nih yang terkait penghargaan penghargaan pencetak gol terbanyak aja di La Liga. Itu disebutnya apa? Itu namanya? Pichichi. Pichichi itu dari nama orang Uh, nama striker atau Bilbao Nah, jadi kalau tarik kesimpulan dari dua orang ini, ternyata liga Spanyol ini membutuhkan sosok sosok yang jago itu ternyata dari dua wilayah yang sering bertikai dengan uh, pemerintahan pusat ya, kayak seperti tadi Ricardo Zamora itu dari asal dari Catalan dijadikan title uh, kiper terbaik, kemudian uh, Pichichi juga jadiin titel pencetak gol terbanyak di liga Spanyol. Ya. Jadi kan mungkin ada Apa ya? Suatu yang bagus lah berarti di antara wilayah-wilayah yang sering berkonflik dengan pemerintahan pusat gitu. Itu. Nah, terakhir saya coba naikin terkait wilayah example itu satu wilayah atau distrik yang penataan kotanya tuh, wah sangat rapi banget, sangat rapi di situ juga. Memang ada familiya juga ada di situ. Nah. yang saya ingat kemarin baru jersey Barcelona itu launching itu kalau gak salah dia memuat pattern patternnya itu terbuat dari peta-peta yang ada di Le example sangat terinspirasi dari distrik example itu oke selanjutnya kita membahas terkait warna bendera yang sering ada di logo logo pertama logo Catalonia kemudian logo Barcelona sendiri ya kenapa benderanya harus merah kuning nah ini pertama yang saya dapatkan terkait eh, literaturnya, pertama yang disebut hanya merah kuning aja merah kuning merah kuning itu ada sembilan kalau salah itu disebut senyera senyera itu bendera historikalnya kerajaan Caragon, Aragon di zaman dulu di mana mereka itu satu kerajaan yang ya yang tadi saya bilang itu menguasai wilayah timur Spanyol sebelum bersatu dengan wilayah kerajaan dari Castil Castil Leon ya, jadi Castil dan Aragon diambil warna merah kuning itu ya itulah merupakan panji-panji yang mungkin sangat suci gitu ya di kerajaan Aragon sehingga bendera itu dianggap sebagai simbol dari wilayah-wilayah yang dulunya merupakan historical dari kerajaan Aragon. Nah, itu sudut Senyera. Senyera itu diadopsi oleh beberapa kota atau wilayah ya taruh tadi di wilayah Catalonia kemudian di wilayah uh, Aragonnya sendiri yang sekarang beribu kota di Zaragoza. kemudian uh, wilayah Sisilia kalau sekarang lihat bendera Sisilia yang sekarang hampir kayak apa man, man of Amato yang tangan tiga dengan uh, manusia oh, kepala manusia di tengah itu ada merah, merah kuning juga. Kemudian kerajaan Napoli juga ada merah kuningnya juga. Kemudian Belerik daerah-daerah Mallorca itu merah kuning juga. Dan mungkin dari situ asal mula dari mengapa banyak merah kuning di wilayah Catalonia. Kemudian kalau bendera Senyera ditambah warna biru dan ada bintang putih itu disebut estelada. Kalau estelada sendiri kan estelada sendiri kan artinya bintang. Berarti senyera yang berbintang, bintang biru. Nah, itu digunakan sebagai representasi dari Republik Katalan. Makanya kenapa mereka banyak berkibar di taruh di stadion atau mungkin pas demo demonstrasi itu banyak biru ya karena mereka menginginkan satu hasil ya tuh satu satu agenda bersama yang merupakan Freedom for Catalonia atau free for free for Catalonia atau free for Spain atau Catalonia is not Spain. Pokoknya yang berwarna biru itu ya berarti melambangkan Republik Catalan. Kalau saya baca terkait e, kenapa berbentuk biru itu mereka dia mengadopsi dari perang Kuba ya perang Kuba perang pembebasan Kuba di zaman zaman waktu Kuba ingin melepaskan diri dari kerajaan Spanyol. Nah, kalau makanya kalau misalnya ada kesamaan antara bendera kuba dengan bendera Estelada ya memang mereka saling mengadopsi ya selain mengadopsi modelnya ya mungkin juga mengadopsi terkait semangat perlawanannya terhadap Spanyol nah, kemudian ada lagi nih satu lagi Estelada yang beruntuk uh, yang berbintang atau merah kan kalau tadi berlatar biru sekarang berlatar merah nah ternyata itu merupakan sama halnya seperti Estelada yang biru hanya saja yang merah itu lebih terafiliasi dengan sosialisnya di wilayah Catalonia. Jadi biasanya itu biru-biru dengan selain yang biru, selain merah biasanya bergabungan sampingnya lagi ada bendera Catalonia atau yang senyera itu. Itu terkait mengapa banyak warna bendera merah dan kuning. Oke okay, selanjutnya kita coba masuk ke ranah sepak bola ya. Kalau tadi kita bicara tentang Catalonia, siapa sih yang nggak tahu beberapa klub dari Catalonia? kita bisa sebut saja itu ada Barcelona, kemudian ada Espanyol, kemudian ada Real Tarragona, Girona, ya sesuai dengan nama kota-kota yang tadi kita sebutkan, termasuk Badalona dan Sabadel Ya beberapa klub lah, ada yang berlaga di Liga 1 atau Liga di 2-nya di Spanyol. Nah, yang paling yang paling cepat atau paling diingat terkait Katalonia apalagi itu bukan Barcelona ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang Barcelona. Nah, untuk pembentukan si Barcelona FC sendiri pertama Barcelona itu berdiri tahun 1899 itu diinisiasi oleh beberapa mantan pemain atau pemain sepak bola ya itu yang paling terkenal lah paling paling gampang diingat itu mungkin Kwan Gamper Kwan Gamper itu seorang expat dari Swiss itu dia uh, sebagai pemain dan mantan pemain dari FC Basel kalau uh, rekan-rekan juga tahu FC Basel itu klub yang ada di Swiss mana pembentukannya sendiri memang sebagai penyaluran hobi lah dari beberapa ekspatiat dari Swiss Jerman kemudian Inggris yang ingin punya se surak bola di Spanyol atau di kota Barcelona gitu kemudian terkait pemilihan jerseynya sendiri itu sangat unik ya kalau bisa kita lihat Kenapa sih baju atau jersey Barcelona tuh biru merah gitu ya ternyata kalau saya baca untuk palliatur katanya sih memang dari Juan Gamper sendiri yang merupakan mantan pemain dari FC Basel yang mempunyai jersey yang mirip juga dengan Barcelona. Nah, dia mengaplikasikan warna tersebut ke jersey dari Barcelona. Makanya kenapa ada kemiripan lah antara FC Basel dan uh, FC Barcelona. Itu punya dari FCB dan FCB juga gitu ya. Nah, kalau untuk di cerita lainnya mungkin si Juan Gamper juga uh, sebagai salah satu pendiri di FC Zurich di Liga Swiss juga. Oke, kemudian untuk bicara masalah logo nih. Masalah logo pertama di FC Barcelona sendiri <tuh> kalau kita lihat di pembentukan di tahun 19 eh, 1899 sampai 1910 itu eh, mereka masih pakai simbol awal seperti di coat of arms atau namanya apa? lambang kota Barcelona di mana situ ada segi 3 atau segi segi 4 yang berbentuk artikel ini dia ada bendera Saint George Cross dan bendera Senyera ya, atau Aragon yang merah kuning merah kuning. Nah tahun 1910 itu baru mereka mengadakan sayembara logo yang hasilnya bisa sampai kita lihat sampai sekarang nah, bentuknya nggak nggak jauh lebih nah, seperti ya seperti taming atau rencana gitu. Di mana ada uh, bendera Saint George Cross, uh, bendera Aragon warna biru merah dan lambang sepak bola di tengahnya dan juga ada tulisan FC Barcelona atau FCB. Kemudian yang menarik juga untuk terkait tadi, semenjak masa Franco dimana logo Barcelona sendiri itu pernah mengalami perubahan ya karena adanya represi dari uh, pemerintahan Franco dimana logonya itu diwajibkan untuk merubah uh, logo Barcelona dikarenakan takutnya akan timbul atau memantik rasa nasionalisme dari warga-warga Catalan. -warga nah, jadi perubahan itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya itu hanya perubahan dari nama karena FCB sendiri kan FC Barcelona sendiri kan berasal dari bahasa Inggris di mana penutur Franco dia tidak menyukai hal yang di luar bahasa Spanyol makanya itu wajib diganti menjadi klub uh, de football Barcelona atau jadi CFB ya digantilah di switch FC sama CF-nya dan juga yang paling menarik sih ada pengurangan dari uh, jumlah dari bendera merah kuning-merah kuning yang ada di sisi Aragon itu menjadi hanya sekitar 4 loh, saya. jadi hanya merah kuning merah kuning, nah itu mungkin biar bisa membedakan mana masa kepemimpinan Franco mana yang uh, sebelum sebelum uh, kepemimpinan Rangko, jadi biar meredam meredam perlawanan dari orang-orang ketalan, gitu kemudian hal ini juga agak lepas dari klub lain juga di di melakukan hal serupa akibat dari referensi dari Franco ini salah satunya adalah atletik Bilbao dimana atletik Bilbao sendiri berasal atau misalnya bernama atletik sendiri kan memang dari Inggris ya nah, mereka dipaksa untuk merubah namanya menjadi Atletico Bilbao sekaligus perubahan logonya juga asalnya logo berbentuk bola dan bendera sekarang menjadi bentuk lencana juga dengan tulisan Atletico Bilbao itu salah satu representasi yang sangat berpengaruh ke dunia sepak bola khususnya di klub di maske dan katalan gitu kemudian untuk simbol katalan, katalanisme atau alat perjuangan melawan pemerintah lewat sepak bola ya karena klub Barcelona sendiri merupakan salah satu wadah ya di mana pemerintahan Frankfurtnya tidak tidak bisa terlibat lebih uh, selain melarang bahasa dan melarang simbol-simbol uh, kedaerahan di yang ditampilkan di logo klub tapi para supporter atau misalnya apa uh, pendukung dari Barcelona itu boleh sebenarnya untuk melakukan bahasa di stadion atau di... kalau dulu di uh, Lescot dan sekarang di uh, Camp nou. itu boleh melakukan atau berbicara atau mendukung dengan bahasa Katalan sendiri ini itu salah satu yang bisa jadi nilai minus atau nilai tambah ya untuk si pemerintahan Franco karena kalau kita lihat sebenarnya dari bahasa kita untuk berkomunikasi dengan satu sama lain harusnya bisa terjadi perlawanan juga ya perlawanan terhadap satu rezim Di, di mana mereka hanya dibolehkan berbicara atau berbahasa di satu stadion saja gitu nah, Itu perkembangan lah, perkembangan dari kenapa si Barcelona ini sebagai simbol dari Katalanisme di era Rezimi Franco Oke, okay. kemudian untuk si sistem pembinaannya sendiri ya, yang bisa, yang kita tahu terkait Akademi La Masia nah, La Masia sendiri kan memang menghasilkan beberapa... pemain-pemain terbaik ya termasuk terbaik atau misalnya bagus untuk perkembangan si klub Barcelona itu sendiri dimana mereka mengolah atau mendidik anak-anak yang bisa bermain bola atau misalnya memang berbakat bermain bola di wilayah Katalan sendiri karena kalau misalnya kita ketahui beberapa klub memang mengakui atau misalnya melaksanakan pendidikan atau diklat lah ya diklat untuk para pemain budaya untuk bisa mensuplai pemain-pemain sepak bola untuk membela di klub yang mereka tempatilah kotanya gitu ya terus beberapa nama seperti Fabregas kemudian Al Messi sendiri kemudian Nga Guardiola Puyol Pique nah, itu kan mereka jembolan Lamasia ya nah, mungkin terus juga kalau saya lihat sih ini sebagai simbol perlawanan juga ya anti pembelian pemain-pemain yang sudah jadi gitu ya jadi mereka berusaha untuk menjaga menjaga semangat dari anak-anak asli Catalan untuk dapat bisa bermain di klub yang mereka cintai di wilayahnya itu gitu kemudian untuk di klub lain yang saya ingat sih mungkin ada tiga ya di Spanyol itu terkait politik Cantera lah Cantera itu sebagai klub sepak bola yang memberikan ruang lebih kepada anak-anak di bawah untuk bisa melanjutkan karir sepak bola ke klub yang mereka bela dari mulai usia anak-anak remaja sampai nanti mereka belanja profesional yang pertama adalah fabrikanya dari Real Madrid kemudian ada Lezama nya dari Bilbao, dan terakhir ya lama nya dari Barcelona itu yang saya kira sih bagus sih untuk perkembangan sepak bola di dunia makan enggak ya. Kalau di untuk Cyclisme sendiri udah pasti lah mereka pasti memberikan nilai lebih untuk seklubnya. Ditambah lagi kalau misalnya nanti kita bicara di e, Bilbao terkait dengan tenteranya untuk yang di Lezama itu memang wajib yang punya darah atau misalnya keturunan Basque itu di zaman dulu tapi kalau sekarang udah bisa lintas generasinya bisa dia lahir di luar tapi punya keturunan Babasque atau misalnya mereka lahir dan besar di Babasque sendiri, itu. Lanjut ke, ya kalau misalnya sejarah sendiri dari Barcelona sendiri tahun 1960-an mungkin, 1940-1970-an akhirnya mungkin ya bisa dibilang sedikit redup ya, karena memang pertama memang ada dominasi Real Madrid di Liga juga, kemudian di Eropa juga mungkin tidak terlalu cemerlangnya, karena pertama ya itulah karena ada kesenjangan antara wilayah Madrid dan wilayah Katalan yang berimbas juga terhadap prestasi di Barcelonanya sendiri itu. Mungkin ada sih beberapa gelar dan beberapa gelar atau piala yang bisa diambil apa di oleh Barcelona, tapi yang paling ini mungkin setelah Era pasca kejatuhan Peranko ya, sekitar 7.4-7.5 Itu dimana bergabungnya Superstar atau Mega Bintangnya dari Belanda Yaitu Johan Cruyff Maksudnya dijual oleh Ajax Dan sebelumnya memang gosipnya sih katanya memang akan bergabung dengan Real Madrid Tapi di salah satu interview Si Johan Cruyff ini bicara kalau misalnya Kenapa tidak bergabung dengan Real Madrid Dan malah memilih Barcelona dia bilang kalau saya tidak akan pernah bergabung dengan klub yang didukung oleh diktator, oke? dia masuk ke Barcelona. Nah itu diikuti lagi beberapa pemain seperti ya Johannes Kans, terus kesini sininya juga bisa menjuarai Liga Champions tahun 92 Nah itu lumayan nih era eranya pemain pemain muda dari Catalan, kemudian. dicampur sama pemain-pemain senior pemain yang uh, akan jadi pemain terbaik di dunia ya uh, kita sebut saja bisa uh, pertama dari pelatihnya sendiri kan ya, 92 itu menang Piala champions tahun 92 itu melawan Sampdoria itu dengan hasil 1-0 golnya itu oleh Ronald Koeman lewat tendangan bebas yang keras masuk ke gawangnya Pagliuca gitu ya ya mungkin anak-anak jaman dulu mungkin pada, pada tahu lah ya tentang gol itu ya karena kalau kita sebut nama-namanya di Barcelona Spanyol itu pelatihannya sendiri sudah ada Johan Cruyff yang memang mantan pemain kemudian dia sekarang melatih jadi menerapkan sistem total football ini juga kemudian di kiper ada Andoni Zubizarreta itu kiper timnas Spanyol juga. Kemudian ada Albert Ferrer di kanan. Setelah itu berjaya juga di Chelsea. Terus ada Jose Maria Barquero di DM defensive midfielder ada Hristo Stoichkov siapa yang tahu? Hristo Stoichkov kan memang terkenal dia di tahun 94 di Piala Dunia 94. Nah, itu memang sebagai mesinnya Bulgaria lah. Itu sebagai duet maut lah di depan bareng sama dengan Laudrup. nah di tengah juga kita punya Pep Guardiola Nah inilah si anak mas penerus penerus futbolnya Johan Cruyff yang sampai sekarang dia mengadopsi sampai ke dia melatih ke Kansas gitu. oke, okay. untuk di Sampdoria sendiri ya kita sedikit flashback gitu, waktu itu juga memang Sampdoria bukan tim yang abal-abal ya Tim yang emang bagus di Liga Italinya Siapa yang tidak tahu sekarang? Gianluca Pagliuca di kiper. Kemudian ada Attilio Lombardo di sayap kanan Ada juga Roberto Mancini. Terus Gianluca Vialli di depan. Kemudian ada Sasko Katanek yang tahun 2000 dia jadi pelatih tuh pelatih Slovenia. Kalau salah, karena dia pelatih uh, Serbia. Salah satu generasi mas dari Barcelona 92. Selain Spanyol, menunjuk menjadi oleh para Olimpiade di Barcelona 92 ya. ya siapa yang Bulu tangkis Alan Budikusuma dan Susi Susanti nah sebenarnya sebenarnya sebenernya generasi emasnya di situ. <laughs> Oke, selanjutnya nanti ke tahun era-era 2000-an ya, era-era Messi, Neymar, Ronaldo, Luis Suarez. Terus ada yang unik juga nih terkait Piala Dunia 2010 ya, di mana Spanyol bisa juara di gelaran ya, dunia di afrika selatan dimana dari 5 dari 11 squad uh, final sendiri yang waktu itu ngalahin <coughs> belanda ya itu merupakan pemain-pemain dari katalan nah itu siapa aja nama-namanya kalian pasti, pasti kalian udah tahu ya uh, pertama kalau misalnya di back ada pique sama puyol kemudian di tengah ada Fabregas, ada Xavi, kemudian ada Victor Valdes juga di cadangan. Terus di sebelah kiri emang bukan pemain Barcelona, cuman eh, dia keturunan Catalan. Eh, Jadi ada Johan Cabdvia, dia waktu main, main di Real. Kemudian di malah justru pencetak gol kemenangan dari Spanyol sendiri itu dicetak oleh Andres Iniesta. Dimana Andres Iniesta memang identik dengan Barcelona, tapi sebenarnya dia bukan orang Catalan, karena dia orang daerah mana ya kalau saya tau. pokoknya dia bukan bukan keturunan dari Catalan tapi identik sangat identik dengan Barcelona. Nah, kemudian ada Pedro juga. Nah, selain itu juga tim nasional Spanyol juga diperkuat oleh orang-orang Basque juga yang jadi salah satu kunci jugalah untuk kemenangan Spanyol di pierirnya 2010. Sebenarnya ada Xavi Martinez, kemudian ada Xabi Alonso ya, Xabi Alonso, kemudian ada Fernando Llorente. Nah, jadi kan dari dua dua wilayah itu aja sudah sudah menyumbang Sumbangan terbesar mereka untuk menjuarai Piala Dunia itu dari dua wilayah yang justru selama ini melakukan perlawanan ke pemerintah Spanyol Gitu Oke okay, ini ada lagi pertanyaan-pertanyaan ya -pertanyaan. Kita masuk ke sesi kenapa ada bendera Saint George Cross di lambang FC Barcelona sebenarnya saya pernah coba sampaikan di sebelumnya itu di episode semiotika dan logo-logo sepak bola pertama itu kita coba jelaskan lagi ya untuk si Saint George Saint George sendiri kan sebagai patronnya orang-orang Catalan -orang ya atau orang-orang Aragon ya kalau di sini kalau yang belum tahu patron itu mungkin sebagai hormat tertinggi lah untuk di salah satu ritus di Katolik di mana mereka memandang atau menghormati orang-orang suci yang bisa jadi gugur atau misalnya menyebarkan agama-agama Katolik di beberapa belahan dunia. Nah, taruh di sini untuk si Saint George sendiri memang diakui atau enggak di, dipilihlah oleh Kerajaan Aragon itu sebagai patronnya dari Kerajaan mereka. Makanya beberapa simbol atau misalnya logo itu mereka pakai Saint George, Saint George di mana ada merah, merah salib merah dan latar belakang putih. Nah, Untuk St si George sendiri ini memang tidak dipak, tidak hanya dipakai di Aragon saja. Kita sebut ada beberapa negara atau misalnya kota ya. Itu ada di Georgia. Georgia itu salah satu negara di daerah Eropa Timur. Itu dari mulai namanya sendiri dari George Georgia dari St George kemudian lambang negaranya juga tengah seperti Inggris cuman ada lambang tambahan lagi salib merah di kiri kanan yang di Agenius, jumlahnya 4. Kemudian ada di Genoa. Genoa itu uh, dulu sebagai republik atau negara besar lah ya di wilayah Itali Jadi sejarahnya lagi nih kenapa England atau Inggris Sangat-sangat identik sekali dengan St. George Cross Karena ya dulu memang si Republik Genoa ini sebagai uh, negara maritim paling ditakuti lah di buat Mediterania, pokoknya di daerah perairan di wilayah Eropa itu Negara Genoa ini sangat di apa, dihormati lah Jadi, Kenapa bisa bisa diambil atau diadopsi oleh Inggris? Ya untuk menjamin keamanan kapal-kapal Inggris dalam melakukan lalu perdagangan gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa St. George itu pada waktu perang salib itu mereka marching dari Inggris dari Perancis menuju ke Yerusalem itu di tengah perjalanan Saint George hadir di di dalam marching itu dia hadir dan menyemangati lah katanya menyemangati jalanan suci perang suci mereka ke Yerusalem uh, dulu gitu. Itu masuknya antara mitos atau misalnya legenda ya yang mempercayai silakan. Tapi ya saya saya ambil ya, berarti kalau misalnya sudah diakui oleh itu berarti sebagai penghormatan terhadap Saint George yang diambil dan diadopsi ke dalam bentuk uh, logo atau bendera-bendera yang dipakai oleh satu negara atau satu kerajaan atau satu wilayah yang mengakui Saint George gitu. kemudian kalau saya George sendiri ya, nah lebih dikenal di wilayah katalan itu sebagai Jordi, ya sama lah Jordi itu bahasa katalanya untuk George sama kayak penyebutan seperti di wilayah timur itu kita kenal dengan Georgevich George, itu kan George juga gitu kemudian kalau di dunia muslim itu yang saya baca sih Jirgis gitu ya Jirgis kemudian di wilayah Belanda itu disebut dengan Yoris terus kalau misalnya ada yang di wilayah Armenia nih justru kalau tahu Gevord, nah G. Ford itu asal katanya dari George gitu. main pasif kan ada namanya Arthur Gevordian, nah itu kurang lebih ya George, son of George, itu kan, nah, gitu, dari Armenia, biasanya gitu kemudian kalau Jordi sendiri ada yang menarik, kalau misal Jordi kalau tadi kita bicara tentang uh, Johan Cruyff dia yang terkenal anaknya siapa sih namanya, dia Jordi Cruyff. Nah Jordi itu memang lahir di Barcelona dan terinspirasi namanya dari patron Saint George, nah disebut Saint Jordi Nah, gitu, itu dia Jordi Croft. Terus ada juga ini yang lagi rame, Jordi Amat. Nah, Jordi Amat yang pemain Indonesia. Nah, memang dia memang punya keturunan Katalan. Dia sempat membela timnas Katalan, nah, dua cap kalau tidak salah. yang memang keturunan Katalan, berarti keturunan Katalan, keturunan Indonesia. Itu unik ya Jordi Amat. Itu tuh saya saya sampaikan terkait mengapa hmm. ada bendera St. George di logo Barca. Oke okay, nah teman-teman kita kan selama beberapa menit ke belakang kita sudah membahas mulai dari awal sejarah Katalonia sampai sedikit nih membahas tentang Barcelona. Mungkin untuk di episode kali ini kita cukupkan dulu nih karena takutnya nanti apakah kawan-kawan juga bosan atau apa nanti kita coba lanjut ke episode selanjutnya ya di episode lanjutan lah terkait pembahasan tentang uh, Barcelona dan beberapa sisi politik dan uh, suporternya. Kalau untuk sekarang saya mau coba ngada ini ngadain kuis untuk teman-teman yang menyimak Perumpedia di episode kali ini, saya mau coba memberikan kuis lah untuk kawan-kawan di sana. Simpel aja sih pertanyaannya. Pertama pertanyaan ini pertama siapa yang bisa jawab nanti ada hadiah yang akan dipersembahkan oleh sponsor kita dari Perung. Nanti silakan jawab di kolom komentar. Pertanyaannya, apa ya, yang gampang, yang sulit, ini aja deh, untuk di samping klub Barcelona yang wajib mengganti nama menjadi sangat-sangat Spanyol, klub apa lagi sih yang wajib ganti dan sebutkan nama klubnya yang harus wajib mengganti namanya menjadi Spanyol seperti arahan dari rezim Franco. Nah, silakan jawab pertanyaan tadi di kolom komen, nanti pemenangnya akan kita coba pilih dan kita coba hubungi via DM. silakan selamat mencoba. Mereka diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi, kadang ada juga yang sampai fisik ya. Perlakuan dari polisi-polisi di Madrid.